0: Hello, bienvenue sur cet épisode numéro 4 de Système et Compagnie. Je suis ravie de vous y accueillir. Aujourd'hui, on part sur un format interview. Et pour changer un petit peu, j'ai interviewé, j'ai invité un business manager pour venir nous parler de système et de structuration. On a souvent en fait euh, la vision du, euh, du dirigeant, du visionnaire qui souvent, et c'est normal, hein, c'est eux qui portent la voix de leur entreprise, donc viennent partager avec nous euh, leur structuration, leur, leur, leur coulisses finalement. Et aujourd'hui, j'ai invité Marc de Marketing Mania, qui est donc le business manager de Marketing Mania que vous connaissez certainement pour nous parler, ben, nous partager un petit peu à quoi ressemble euh, la structuration, les systèmes chez Marketing Mania. Euh, vous allez voir qu'on a parlé de plein plein de sujets hyper passionnants, en tout cas que moi je trouve passionnant, euh, comme euh, euh, à quoi ressemble la gestion et l'organisation du coup euh, chez Marketing Mania ou dans ce type de business d'une manière générale. Vous allez également trouver les conseils de marque concernant le recrutement, on a beaucoup parlé de ça. Et euh, prenez votre carnet de notes parce que qu'il vous délivre vraiment plein plein de pépites et pour la petite information sachez que moi-même quand j'ai commencé à faire mes premiers recrutements et que je me suis formée sur le sujet euh, Marketing Mania et ses recrutements faisaient partie des études de cas que j'ai menées euh, tellement je trouvais leur système et leur fonctionnement absolument intéressant donc euh, vous allez avoir plein plein de pépites dans, ce, dans cet épisode et on a aussi beaucoup parlé de la relation entre Marc et Stan euh, alors la relation c'est-à-dire comment trouver sa place finalement, en tant que OBM et dirigeant. Euh, c'est pas toujours évident dans, dans les entreprises euh, les entreprises en ligne, les business en ligne. Et euh, vous allez voir un petit peu quel est le positionnement de Marc et Stan à ce niveau-là. Ça a été hyper passionnant euh, à enregistrer. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu à, à tourner. Je vous laisse le découvrir et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Marc Et ravi de t'accueillir sur Système et Compagnie. Comment vas-tu
1: bah écoute Ça va très bien, merci Sonia, bonjour à toi et bah écoute, très content d'être là, merci de, de m'inviter pour cet épisode.
0: bah écoute Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je vais rapidement te présenter parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément qui tu es. Euh, Marc, tu es le directeur des opérations chez Marketing Mania. Est-ce que c'est comme ça d'ailleurs que tu te définis Directeur des opérations ou tu as un autre terme pour te définir
1: euh, on a plusieurs termes, on n'a jamais réussi à trouver véritablement un seul terme qui correspond parce que dans les faits tu, tu dois voir un peu les choses mais en fait c'est plein de tâches diverses et variées donc c'est ouais. difficile d'encapsuler de, de, ça dans, dans un titre, euh, du coup oui directeur des opérations ça fonctionne, on avait aussi general manager, on avait aussi intégrateur. Mmh. Euh, tu peux avoir aussi euh, CEO, du coup, oui. euh, qui, qui correspond à un directeur des opérations. Mais globalement, oui, c'est ce terme-là, je pense, qu'on peut employer, même si, euh, du coup, c'est difficile de, de vraiment réduire ça à un seul, un seul titre.
0: Je veux plus soi à 300%. Je, je crois que j'ai dû passer deux ans à essayer de me trouver un titre <rire> qui me convenait bien. <rire> mais, euh, mais oui, c est, c est... on peut dire directeur des opérations. Ça marche. Euh, du coup, tu travailles auprès de Stan, donc Stan Leloup, pour ceux qui ne le connaissent pas, sortez de votre grotte <rire> depuis plusieurs années. Euh, et du coup, en parcourant un petit peu le web euh, pour préparer euh, notre émission, j'ai pas été étonnée, en fait, de découvrir que tu as eu 1000 vies euh, entrepreneuriales avant de travailler euh, chez Marketing Mania et que aujourd'hui encore, tu continues, en fait, d'entreprendre en side euh, à côté de Marketing Mania donc, je vais faire une petite liste euh, rapidement de ce que j'ai trouvé. Tu as été cofondateur d'une marque de vêtements, directeur d'agence marketing, consultant, créateur de contenu. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tu es noveliste en, fait, en plus de ton rôle euh, de manager chez Marketing Mania. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, c'est globalement ça. Euh, après, encore une fois, justement, on, on parlait du, du titre juste avant. Ouais. Euh, les, les titres peuvent dire euh, tout et tout et n'importe quoi. Parce qu'effectivement, euh, juste pour l'anecdote, euh, le, le fait d'être directeur d'agence euh, voulait juste dire que j'avais créé mon agence. Et j'avais juste remarqué que les gens cherchaient directeur d'agence sur LinkedIn. Et du coup, j'avais mis ce, ce mot-là pour être plus, plus visible à ce niveau-là. Euh, mais du coup, oui, effectivement, tu as, as, euh, as totalement raison et tes recherches sont bien faites. C'est exactement les expériences que, euh, que j'ai eues. Euh, avant, euh, et, et du coup, ouais, non, ça, ça, ça résume bien le, le parcours que j'ai.
0: Ok, trop bien. Et du coup, je, je rentre dans le vif du sujet. Euh, est-ce que tu penses que tu aurais pu être euh, OBM, on n'a pas parlé de ce terme là, euh, online business manager ou directeur des opérations, euh, sans toutes ces expériences En fait, est-ce que tu penses que tu pourrais assumer ce rôle aujourd'hui euh, et toute la gestion qui se cache dessous sans avoir déjà été entrepreneur, avoir déjà finalement vécu ton parcours d'entrepreneur
1: C'est une bonne question. Euh, je, pense, je pense que la, la réponse courte, ce serait oui, mais peut-être avec un peu plus de, de difficultés. Euh, parce que, si, si tu veux, le, le, toutes les expériences entrepreneuriales que j'ai eues, les différents projets que j'ai montés, les différentes expériences que j'ai eues sur le web, m'ont beaucoup aidé au moment où je suis arrivé chez Marketing Mania, au tout départ, dans, au moment où j'avais pas encore ce poste euh, de, de General Manager euh, sur Marketing Mania, parce que j'étais en charge de, de répondre aux questions des clients, de, de faire un peu le support, d'animer un peu la communauté, vraiment ce, ces tâches opérationnelles et à la fois relationnelles au niveau des clients. Et le fait d'avoir ma propre expérience déjà en ligne et d'être vraiment comme si j'étais un client de, de Marketing Mania au départ, ça m'a vraiment en fait aidé à comprendre bah, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques des, des, de nos clients au niveau de Marketing Mania. Et donc, ça m'a vraiment permis, en fait, dès le départ, d'être à l'aise, en fait, dans l'écosystème Marketing Mania. Et je pense que ça, ça m'a aidé ensuite, dans un second temps, à comprendre vraiment comment fonctionnent tout, bah, les, toutes les briques oui. euh, de, de la boîte. Et du coup, d'être capable de monter, en fait, sur ce rôle de, de general manager et de, 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 de directeur des opérations. Euh, mais fondamentalement, le, le fait d'avoir fait euh, de l'entrepreneuriat avant, je pense que ça a juste été un, un accélérateur, mais je pense que j'aurais quand même pu le faire sans avoir eu ces expériences. Mais je ne te cache pas que oui, c'est un, comme un bon, euh, un bon complément, même si dans les faits, aujourd'hui, toutes les choses que, que je fais au quotidien, je ne les faisais pas dans mes précédents projets, ou très très peu, parce que j'avais euh, bah, très peu d'équipes, je crois que j je travaillais juste avec parfois un ou deux freelances. Il n'y avait pas autant de, de volume en fait, de, de tâches qui, qui sont de, de, des tâches en fait, euh, à responsabilité comme ça. Et c'était beaucoup, beaucoup moi qui faisais. En fait. J'étais souvent tout oui. seul dans, l, dans le projet. Donc, euh, disons que le, les, les expériences que j'avais vues euh, n'étaient pas exactement les mêmes que euh, ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est pour ça je pense que ça a juste été un accélérateur qui m'a permis d'avoir beaucoup de contexte sur euh, voilà, quels sont les, les enjeux des clients qu'on a sur Marketing Mania. Ce qui m'a permis d'être plus rapide pour comprendre euh, nous comment on fonctionne aussi au niveau de bah de, de tout le, le système de, de marketing mania, et du coup, euh, dans un second temps, de, de monter sur ce rôle-là.
0: Trop bien. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça m'évoque quelque chose, c'est que je vois beaucoup euh, d'OBM qui ont ce parcours-là dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, et c'est mon expérience euh, également, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas arrivé en tant que directeur des opérations, en fait, on est arrivé... Euh, en tant qu'assistant, en tant que, en tant que bah, personne qui aide l'entrepreneur parce qu'il y a des choses à faire dans l'entreprise. Et euh, en fait, il s'avère que tu avais les bonnes compétences et que tu as monté en compétences au fur et à mesure jusqu'à arriver en fait, à ce, à ce, à ce rôle-là dans, dans l'entreprise. Et parce qu'en en fait, tu as grandi avec l'entreprise. Au moment où tu es arrivé, il n'y avait pas besoin d'un directeur des opérations. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, le besoin est né et il se trouve que... Bah, comme tu connaissais la boîte et que tu avais les bonnes compétences, en fait, tu es, es monté en, en compétences en même temps que l'entreprise a évolué. Et, euh, et c'est le cas de, de nombreux directeurs des opérations. Et en fait, c'est un petit message, je, je profite euh, d'en parler, euh, d'avoir cette opportunité-là, c'est que euh, j'ai beaucoup de, dans mon audience de personnes qui me disent oh, je cherche un directeur des opérations, je cherche un business manager parce qu'ils ont cette sensation que ça va régler tous leurs problèmes de, de gestion, d'organisation, de, euh, etc. Alors qu'en en fait, il faut peut-être aussi parfois, selon les entreprises, prendre le temps de monter tranquillement et de grandir et de faire grandir les gens euh, avec nous. Quoi.
1: Complètement. Il y a un autre élément sur lequel je, je remonterai là-dessus, mais c'est le fait aussi que si tu prends quelqu'un qui, qui reste avec toi pendant un deux trois ans et que tu le fais monter sur un, un poste comme ça tu, tu as la, cette, cette personne à ta confiance aussi chose que c'est beaucoup plus difficile d'avoir de, de, la confiance de quelqu'un que tu que tu mets directement sur un poste sa responsabilité sans la connaître. Je, je pense, enfin, surtout, je pense, pour les, les, les business de, de cette taille-là, de, de la taille de, de laquelle on parle, si c'est sur une mmh. grosse boîte, évidemment, ce serait différent. Mais dans, dans les business que toi, tu vois, et même de la taille de Marketing Mania, mmh. je pense que c'est vraiment quelque chose qui est possible de faire. Et évidemment, tu développes la confiance au fur et à mesure de du, du temps de travail que tu passes avec le reste de l'équipe. Et, et après, ça devient effectivement toi la, la personne évidente pour prendre euh, ces ce postes-là. Donc euh, oui, je, je, ça, ça fait complètement sens, euh, à ce que tu disais.
0: Euh, Très bien. Oui, on, on parle évidemment de, de, de business à petite échelle, petite taille. Alors, il n'y a pas de péjoration dans, dans le fait de dire petit. On parle vraiment de, des, des entrepreneurs du web, hein, tout simplement, mmh. qui euh, bah, ont souvent démarré en mode solo. Versus un startupper qui va tout de suite en fait, démarrer avec une équipe et des investissements. Donc oui, on va vraiment parler de ce format-là. Celui dans lequel tu gravites et moi aussi. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta mission chez Marketing Mania aujourd'hui euh, On va reparler de ton parcours, de comment en tu fait, as évolué justement techniquement en, en, entre on va dire assistant, hein, même si c'est assez vaste, et euh, directeur des opérations. Mais là, ce que j'aimerais savoir, c'est ça fait quoi un directeur des opérations euh, au quotidien
1: Alors, euh, moi je, je vois vraiment mon rôle comme euh, être le lien entre les différentes équipes et, et Stan. Euh, qui va vraiment être... Stan va vraiment donner l'impulsion la, 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 euh, de dire voilà, les, les grandes décisions, les, les, grands, les grandes lignes de, de ce qu'on doit faire. Et, et, dans la, et après dans, dans la théorie parce qu'après il y a la, la pratique aussi parfois c'est pas aussi, aussi net que, euh, que, que la théorie mais dans la théorie du coup moi je, je dois pouvoir en fait prendre cette vision là et pouvoir la, la répartir au niveau des différentes équipes et des différents projets sur lesquels on travaille et à l'inverse pouvoir faire remonter les informations qui sont importantes, qui nécessitent une, une décision de Stan, que Stan puisse trancher les choses, et, et moi je vois vraiment mon rôle comme quelqu'un qui va simplifier la, la complexité euh, c'est à dire que on, bah, on a pas mal, de, on a pas mal de, de gens qui bossent avec nous, on a, on a différentes équipes on a différents projets et ça fait beaucoup de contexte à charger pour une seule personne et surtout pour Stan qui a beaucoup de choses à faire en parallèle, donc moi mon rôle c'est vraiment de, de prendre en fait, les, les besoins, les questions les, les remarques de, de la plupart des, des gens de l'équipe, euh, pouvoir les aider directement à les résoudre euh, entre nous si c'est possible et si ce n'est pas possible et que c'est vraiment quelque chose qui relève plus de la vision ou vraiment des éléments stratégiques importants, et, et bah, le, le faire remonter à Stan et pouvoir lui simplifier là, la prise de décision en lui donnant tous les éléments. Lui dire voilà, on a tel problème, on a telle option ABC, bah, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui est le plus pertinent, etc. Et, et, et du coup, lui simplifier vraiment ça, cette prise de décision. Donc moi, je vois vraiment mon rôle comme ça. Et au quotidien, du coup, ça veut dire bah, des appels avec les différentes équipes, ça veut dire euh, réfléchir à comment est-ce qu'on optimise les, euh, les, les différents process avec les, bah, les différentes personnes, les différents projets sur lesquels on travaille, et, et aussi un travail de, de pouvoir euh, faire en sorte que chacun sache exactement ce qu'il doit faire euh, et, et réorienter un peu les priorités, parce que parfois, on, on sait ça peut vite arriver de ne de, de pas être sur les bonnes priorités, alors qu'il y a des, des choses qui sont plus urgentes, plus importantes, et, et, et parfois, c'est difficile pour quelqu'un qui est juste dans son entre guillemets, juste dans son pôle, dans, dans sa mission, oui. Oui. De, de voir l'ensemble le, du contexte. Et, et du coup, c'est vraiment mon rôle de, de pouvoir en fait avoir cette vision aussi euh, plus haute et pouvoir faire le lien entre les différentes équipes et les, différentes, les différents projets. Euh, donc voilà, et, et après au quotidien, bah, c'est comme je l'ai dit, des, beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges, de, euh, de communication avec l'équipe, euh, des emails. Il enfin, y, y a beaucoup de... Les tâches sont assez variées, mais globalement, ça va, ça va faire ça. Et après, je m'occupe aussi des, de tâches ponctuelles, comme bah, quand on fait un recrutement par exemple, c'est moi qui vais être dessus. Et comme je te le disais, pouvoir définir par exemple les objectifs d'un nouveau projet. Je vais passer du temps avec la personne qui s'en occupe pour mm. bah, qu'on définisse ensemble qu'est-ce qui est pertinent de faire. Et, et pareil, quand euh, on a un projet qui est terminé, bon ensemble, quel est le bilan de ça Quelles sont les leçons qu'on en tire Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux Comment on peut le faire mieux la prochaine fois Donc euh, globalement, euh, ça va être ça. Et c'est beaucoup du coup d'interaction euh, avec l'équipe de, de manière générale.
0: Ok. Donc il y a tout ce côté management. Il euh, y a le côté gestion de projet aussi euh, je ne l'ai pas trop entendu euh, telle quel, mais je crois l'avoir compris. Il y a aussi pas mal de gestion de projet. Du coup, est-ce que tu chapotes l'ensemble des projets Alors, en fait, je vais, même je vais poser la... d'abord une première question plus globale. C'est quoi l'équipe de Marketing Mania aujourd'hui Parce que tu as parlé de plusieurs équipes. Donc, est-ce que euh, toi, tu gères l'ensemble des projets de toutes les équipes ou est-ce qu'on a un manager par équipe et toi, tu chapotes le tout Ça se
1: passe comment alors, il faut déjà distinguer, effectivement, on a deux grosses équipes qui vont être une équipe pour Marketing Mania et une équipe pour Schoolmaker, qui est du coup le logiciel qu'on a lancé en, en novembre 2020. Et du coup, là, on a vraiment deux, deux équipes qui sont séparées. Sur Marketing Mania, comment ça fonctionne C'est qu'on va avoir différents pôles qui vont avoir à chaque fois un responsable de pôle avec qui je vais parler. Donc, si okay. tu veux, pour chaque pôle, ils ont, ils ont vraiment une mission spécifique. Typiquement, on a, on a le pôle création de contenu qui va être le pôle qui contient les auteurs qu'on a sur Market Simania plus euh, le monteur qu'on a euh, en interne. Euh, et du coup, là, leur rôle, il est très clair, c'est fournir les, les scripts pour Stan, monter les vidéos, etc. Donc, on a un responsable qui va vraiment euh, bah, à la fois être auteur, mais aussi euh, faire en sorte que bah, là, tout se passe bien, même au niveau du montage, etc. Et, et moi, je vais juste parler avec lui pour voir, est-ce que lui a des problématiques dans son pôle, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire remonter et ça va être la même chose pour euh, les différents pôles. Donc, on va avoir un pôle euh, sur le copywriting, on va avoir un pôle sur le, le, le support et l'opérationnel, et, et un pôle sur la, la création de formation également. Euh, et, et du coup, à chaque fois, avec un responsable qui, euh, avec qui je vais parler. Donc, en fait, je ne parle pas avec vraiment tout le monde dans l'équipe. Oui. Mais aujourd'hui, parfois, quand je te dis pôle en fait, il n'y a qu'une personne dedans, c'est possible. Okay. Donc, euh, donc, parfois, je parle quand même avec toutes les personnes du pôle, ça dépend. Et, et sur Schoolmaker, on a un petit peu le même principe, euh, sauf que le, les pôles sont différents. On va avoir un pôle qui est focalisé sur le produit, donc euh, avec notamment les, les développeurs, un pôle sur le marketing, un pôle sur l'opérationnel et, et le support. Et donc, en fait, le, le principe est, est comme ça, c'est qu'à chaque fois, on a un responsable de pôle qui discute lui-même avec les gens de, de son okay. équipe, qui va parler avec moi. Et, et je vais parler avec Stan derrière. Voilà un petit peu l'organisation okay. à ce niveau-là.
0: Super intéressant. Est-ce que vous avez des moments où vous vous voyez tous ensemble ou pas du tout C'est juste la petite euh... curiosité, vous faites des team building <rire>
1: Euh, oui, c'est un truc qu'on qu essaie de, de mettre en place. On l'avait fait l'année dernière en présentiel. On s'était oui. vu euh, pour ceux qui étaient possibles, enfin, pour ceux qui, qui pouvaient venir, on s'était vu tous ensemble. Euh, et on, on a prévu de refaire ça aussi euh, cette année. Euh, après, on, on, a, on, on a des appels avec euh, l'ensemble de l'équipe, enfin, euh, séparés entre Schoolmaker et Marketing Mania, pour euh, une fois par trimestre, pouvoir euh, en fait okay. bah, voilà, voir la vision. En fait, dès qu'on a défini les objectifs, on fait un appel pour en discuter, voir s'il y a des éléments qui en ressortent, est-ce qu'il euh, y a des, des feedbacks euh, à faire remonter là-dessus. Et ça permet aussi de, de, de relancer un peu la vision, que tout le monde soit aligné et, et voilà, faire un, un élément où on est tous ensemble, on peut en discuter, etc. Euh, c'est bien au niveau, au niveau de l'équipe, mais c'est vrai que le faire les appels avec tout le monde, ce pas toujours les appels euh, qui ont le plus de, de productivité. Euh, et et, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au début, quand j'étais rentré sur Marketing Mania, on faisait des appels avec toute l'équipe. Euh, oui. qui était composé de, de cinq personnes. En fait, tous les lundis matin, on avait notre appel à cinq pour définir le plan de la semaine, etc. Et, et en fait, c'était beaucoup moins productif que ce qu'on fait aujourd'hui où, où le système est vraiment. On a quasiment que des appels à deux en fait, deux, deux personnes à la fois. Et effectivement, ça arrive qu'on fasse des appels avec tout le monde, mais ça reste quand même plus rare. Et généralement, c'est quand on a atteint un certain cap, un trimestre ou un cycle, et qu'on veut relancer, qu'on vraiment être aligné en termes de vision, qu'on va faire ces appels-là.
0: Oui, je vois. C'est plus des appels d'animation finalement d'équipe que concrètement des appels de, de, de productivité où vraiment on va sortir quelque chose de la réunion. Euh, L'idée, c'est plus d'être ensemble, de, de transmettre en, entre guillemets ce qui vient d'en haut et, euh, et de bien rediffuser et de s'assurer qu'on soit tous sur la même longueur d'onde pour les trois euh, prochains mois, etc.
1: Exactement. Euh, cela dit, ça peut arriver qu'on ait des appels euh, par pôle, euh, s'ils ont ouais. besoin de définir de des éléments ensemble. Donc, euh, Je ne dirais pas que tous les appels en groupe ce ne sont pas euh, dans une optique de productivité, de définir quelque chose de l'appel, mais c'est vrai que de manière générale, je pense que oui, c'est quand même, même le cas.
0: Trop bien. Et alors c'est hyper intéressant, du coup, je... Question que je n'avais pas prévue, mais j'ai bien envie de rebondir dessus. La différence que tu vois en termes de productivité sur l'école d'équipe à 4-5 personnes et finalement euh, le, le, le col euh, entre deux personnes au moment vraiment où il y a quelque chose à, à faire ressortir, c'est à quel moment vous avez pris cette décision de En fait on va arrêter les, les calls hebdomadaires, ça sert plus à rien. <rire> ça a été quoi le, le déclencheur, le switch
1: euh, c'est une bonne question, je t'avoue je ne me souviens plus exactement du, <rire> du contexte à l'époque, je, je pense que c'est un moment où on, on a été trop nombreux dans l'appel, je crois okay. qu'à partir du moment où on est passé à 6 ou 7 je mm. crois, en fait ça, ça ne ça faisait pas trop de sens parce qu'il y avait beaucoup de choses dont une partie de l'équipe parlait, qui ne concernait pas les autres et, et les appels duraient beaucoup plus longtemps, d'un appel qui devait durer je crois une heure, on passait à des choses qui duraient 2h, deux heures, deux heures et demie, et, et le temps de parole n'était pas toujours le même pour tout le monde, donc, euh, l'idée de se caler en fait, à chaque fois euh, voilà, 30 minutes d'appel avec euh, à chaque fois la personne concernée, de ne parler que de son sujet, euh, bah, était quand même beaucoup plus efficace que de, de laisser en théorie suffisamment de temps pour tout le monde. Mais on sait très bien que dans un appel, ça, ça déborde toujours. Même si y un ordre du jour, c'est difficile de, de le maintenir à chaque oui. fois. Donc, je, je pense que le, 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 trigger, le, le déclencheur, ça a vraiment été ce moment où on a été, je crois, plus que 6 euh, ou 7 dans, dans l'équipe. Et là, on a s'est dit, okay. bah, du coup, on va, on va segmenter en fait, ça par, par des appels individuels. Euh, du coup, au lieu de faire un appel avec tout le monde, était, ouais, ça a été séparé comme ça.
0: C'est un appel avec chaque, chaque responsable de pôle, en quelque sorte.
1: Au, au départ, okay. c'était vraiment chaque personne de l'équipe et c'était Stan qui le faisait. Euh, et, et du coup, c'est comme ça qu'on qu le, qu le faisait, parce qu'il n'y avait pas encore tant de monde que ça, on n'était pas encore vraiment structuré en pôle. Et après seulement, quand euh, là, on a commencé à changer un peu nos process et, et, et qu'il y a eu encore plus de monde et qu'on a pu commencer à créer vraiment des pôles où il y avait plusieurs personnes, c'est là qu'on a un peu switché sur un modèle où euh, moi, je faisais les appels avec les, les responsables de pôle et les responsables de pôle faisaient les appels eux-mêmes avec euh, les, les personnes qui, qui étaient dans leur pôle.
0: Ok. Oui, donc grosse structure hein, quand même chez Marketing Mania. On ne dirait pas comme ça, euh, entre guillemets, c'est pas qu'on qu ne dirait pas qu'il y a du monde et que ça se passe bien, mais voilà, on est vraiment dans les coulisses et c'est clairement, tu vois, moi-même, je travaille quand même dans une boîte et j'ai un... un peu le même rôle que toi, une boîte en ligne. Et malgré tout, tu vois, c'est des choses qu'on a du mal à percevoir de l'extérieur. On se doute bien <rire> qu'il qu se passe quelque chose comme ça, mais ce n'est pas forcément des choses qu'on perçoit. Donc merci pour ce partage, je pense que ça va beaucoup inspirer. Sur ben en fait, comment je m'organise en fait, <rire> comment ça se passe à l'intérieur de mon business, comment je dois euh, structurer un petit peu les choses. Euh, quand tu as rencontré Stan euh, et que tu as commencé à travailler avec lui, si je ne dis pas de bêtises, tu étais son premier collaborateur ou est-ce que je me trompe
1: euh, Non, mais il y avait déjà trois autres personnes qui, qui travaillaient avec Stan à l'époque.
0: Ok. Ok, euh... d'accord. Et alors du coup, est-ce que tu peux me dire quels étaient les rôles qui étaient déjà euh, euh, remplis à ce moment-là et quels étaient finalement les... Est-ce que tu saurais me dire les premiers besoins en délégation chez Marketing Mania À quoi ça ressemblait
1: Oui, ouais, je peux, je peux t'en te, parler de ça. Du coup, euh, je n'ai pas le, la date exacte du oui. moment où Stan a, a pris la, la première personne avec lui, euh, mais euh, c'était une personne qui était vraiment un assistant à tout faire. C'est-à-dire qu'il mmh. aidait à la fois sur le montage des vidéos, la, les mises en, en place des pages sur le site, les, la réponse aux emails, l'animation de, de la communauté, la, la mise en page des formations. Vraiment tous les aspects possibles et inimaginables que tu peux avoir. C'était juste l'idée de dire bah, « Stan veut focaliser son temps sur les, les tâches à, à, à valeur ajoutée, à notamment bah, tout ce qui était vente, tout ce qui était copywriting, etc. et, et laisser voilà, plus les tâches opérationnelles à quelqu'un d'autre ». Donc là, c'était la première personne qui arrivait. Je crois que c'était, euh, je n'ai pas envie de te dire de bêtises, mais c'était courant 2018. Euh, donc, okay. euh, c'était bien avant que, que moi, j'arrive. D'accord. Et ensuite, euh, ensuite, Stan a recruté deux personnes euh, en même temps. En, je crois que c'était début 2019. Euh, ouais, ça, ça doit être ça. Et, et là, du coup, il y avait justement euh, la première personne qui, est, qui était arrivée euh, a, a ouvert un pôle coaching. Donc, en fait, euh, il, il s'est un peu extrait. Si tu veux de, de oui. l'offre, de, 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 de comment dire, de, du business model actuel pour créer un petit peu un truc qui était euh, euh, en parallèle, qui n'existait pas. Donc il s'est vraiment occupé de développer ce, ce pôle coaching. Et euh, du coup, les deux autres personnes qui sont arrivées l'ont remplacé avec à chaque fois un rôle distinct. Tu avais un assistant opérationnel qui du coup faisait ce que moi j'ai fait après, c'est-à-dire la réponse aux emails, la mise en place mmh. des, de tout ce qui est technique, euh, des, des pages de vente, des tunnels de vente, des emails, etc. Mmh. Et une autre personne qui était assistant Éditorial, du coup, qui faisait le montage des vidéos, la recherche des invités pour le podcast, euh, qui aidait sur la préparation des, des scripts, euh, vraiment tout, tout ce genre de choses plus, euh, plus éditoriales et, et, et créatives. Euh, et ensuite, moi, je suis seulement arrivé après parce que là, la personne qui était sur le pôle euh, opérationnel et support voulait faire aussi du coaching. Donc, on, on a grossi le pôle coaching à deux personnes. Et moi, j'ai remplacé en fait euh, à cette personne-là sur euh, le support et l'opérationnel. Donc voilà, c'est un peu le, le contexte. Donc en fait, les premiers besoins, c'était vraiment un peu déléguer tout ce qui était possible de déléguer. Oui. Et okay. après, ça s'est vraiment, euh, comment dire euh, comment dire ça, euh, vraiment précisé sur, voilà, on peut, on peut avoir deux rôles distincts, etc. Euh, donc voilà un peu, je sais pas si ça répond parfaitement à ta question, mais voilà un peu le, le contexte en fait. Oui,
0: non, c'est hyper intéressant, ça répond complètement à ma question, puis ça me fait, euh, ça montre. Euh, que les deux aspects sur lesquels il y avait des besoins en recrutement au tout début, c'était la partie coaching et la partie opérationnelle. Et euh, en fait, je remarque que c'est souvent euh, les deux les deux pôles qu'on qu délègue généralement en premier, euh, parce que le premier objectif, tu l'as très bien dit, c'est euh, décharger un maximum euh, le, le dirigeant, quoi. c'est décharger un maximum l'entrepreneur euh, dans un premier temps. Et après, on voit ce qui se passe. Une fois qu'on on respire un petit peu, qu'on a sorti la tête de l'eau, euh, on commence à se demander, ok, maintenant on va structurer, euh, peut-être qu'il faut une personne de plus à tel endroit, une autre à tel endroit, etc. Mais c'est intéressant de voir que quand l'entreprise grandit, euh, avant même de penser à, à « je veux un pôle euh, compta, administration, coaching, euh, contenu, tout ce que tu veux », il y a d'abord de « ok, je, je gère le tout venant, l'opérationnel, la délivrabilité finalement de mon produit. Et ensuite, euh, ensuite je structure. » Du coup, on va passer un petit peu sur les questions recrutement, délégation. Euh, chez Marketing Mania, pour moi, quand j'apprenais un peu toutes ces questions de de recrutement, vous avez été un, un vrai modèle hein, de, à reproduire. C'est-à-dire que sans vous mentir, quand j'ai dû faire mon enfin sans te mentir, quand j'ai dû faire mon premier recrutement, j'ai vraiment euh, pris un recrutement marketing mania, je l'ai analysé <rire> de A à Z, par quoi ils font passer les personnes, quelles sont les questions qu'ils posent, etc. Voilà. Vous faites partie, Marketing Mania, de ma formation euh, auto-formation <rire> pour apprendre à recruter. Du coup, forcément, j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi, surtout que tu fais partie de la team recrutement quand il y en a dans l'équipe. Alors, toute première question, un peu plus, euh, comment dire, euh, pas, pas directement intrinsèque à Marketing Mania, mais avec l'expérience que tu as, les recrutements que tu as faits, est-ce que tu as un avis sur le meilleur moment, en fait, pour recruter un collaborateur Alors, quand je parle de recruter un collaborateur, je parle de quelqu'un qui va être avec nous sur le, le long terme, euh, pas forcément d'un graphiste ou d'un community manager qu'on peut euh, avoir avec, à nos côtés, on va dire, de manière ponctuelle, mais plus, OK, je vais faire mon premier vrai recrutement. Peu importe le statut juridique de la personne, c'est quoi le, le meilleur moment On en a un tout petit peu parlé avant, et j'aimerais bien avoir ton avis quand même.
1: OK, euh, je, je pense que euh, le, le, le bon moment, c'est premièrement quand euh, au niveau euh, financier, déjà, c'est OK pour pouvoir euh, payer la personne sans être... Euh, dans, dans la panique de toujours devoir faire plus de chiffres pour, ouais. pour alimenter. Enfin, parce qu'en fait, dès que tu as quelqu'un, tu as forcément la responsabilité de pouvoir euh, faire subsister cette personne-là qui bosse avec toi, etc. Donc, je pense, évidemment, c'est le premier critère. Le, le deuxième, c'est vraiment le, le fait de dire, est-ce que quand euh, bah, tu es dans ton, dans ton projet, est-ce que tu as le temps de penser à l'après euh, Si tu es juste dans le, le quotidien, c'est-à-dire, bah, tu, tu, tu fais tes lancements, tu réponds à tes, à tes clients, tu fais tes coachings, Enfin, tout dépend évidemment de, du projet. Mais si, si tu n'as pas le temps de, de planifier ce que tu vas faire après, de mettre en place des choses qui vont te faire passer euh, à la prochaine étape, euh, et du coup, d'augmenter en fait ta, ta croissance, et que tu as envie de, de croître évidemment, parce que oui. tu en as qui vont vouloir rester euh, oui. au stade, Voilà, ils ont leur truc et ça fonctionne très bien. Je pense que c'est le bon moment. En fait, c'est le moment où tu. Tu es tellement dans le prix, dans les éléments quotidiens pour maintenir le système que tu as mis en place que tu ne peux même pas l'améliorer et penser à l'après que c'est le bon moment de, de, de recruter. Donc, je pense que si tu as les deux conditions qui sont réunies à la fois euh, financièrement, c'est OK. Et en plus, euh, tu te sens dans cette situation où bah, tu, tu ne fais que maintenir le, le système. Euh, je pense, de, de mon avis, que c'est là le, le bon moment en fait, pour prendre quelqu'un et euh, du coup, avoir quelqu'un qui est super polyvalent et qui va pouvoir euh, bah, t'assister sur tous les aspects de de ton projet, et qui est, on en parlait tout à l'heure au début, un très bon potentiel candidat pour devenir après un, un directeur opérationnel si l'équipe grossit et si le, le projet monte, monte en puissance après. Donc voilà, ce sera un peu mon, mon point de vue là-dessus.
0: Hyper intéressant, c'est très clair. Et euh, je pense que c'est deux... c'est la checklist que tu peux avoir et tant que c'est pas checké, tu restes tranquille, <rire> tu te poses pas trop de questions et quand tu check les deux, les deux, tu, tu commences à te, à te poser des questions. Trop bien euh, du coup, parlons recrutement. Euh, je check mes deux cases, je me dis ok, c'est bon. Euh, -ce, comment je fais en fait hein, pour recruter mon, mon, mon collaborateur En gros, euh, l'idée que j'ai envie de, la question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le process de recrutement chez Marketing Mania Alors bien sûr, sans nous donner <rire> tous les petits détails, mais je sais que vous faites ça vraiment en petits oignons. Est-ce qu'il y a vraiment des tu vois, des choses sur lesquelles vous faites super attention. Comment ça se passe en recrutement chez Marketing Mania
1: Alors, il y, a, il y a deux aspects. Euh, déjà, il y a, je, enfin, dans un recrutement globalement, je pense qu'il y a l'aspect acquisition des candidats, oui. qui, on a la chance sur Marketing Mania, et pas compliqué. Parce qu'en fait, on a notre audience. Oui. Et pour la plupart des postes qu'on veut recruter, qui sont des postes qui ont vraiment être focalisés plus sur des, des soft skills, en fait, finalement. Tu vois, mm -hmm. on n'a on a pas besoin de typiquement de quelqu'un qui a vraiment une compétence précise, euh, sauf euh, dans, dans certains cas particuliers. Mais par exemple, pour un, quelqu'un qui serait un peu l'assistant à tout faire ou le responsable opérationnel euh, pour, pour le, le projet, on n'a pas besoin de, de quelqu'un qui euh, ait vraiment une compétence précise comme, je ne sais pas moi, euh, qui, qui sache coder ou, ou ce genre de choses. Oui. Donc, euh, c'est assez simple de pouvoir attirer des gens dans notre audience. Là où ça peut être difficile chez euh, quelqu'un qui n'a pas cette audience, ça va être vraiment cette phase euh, d'acquisition euh, donc, on peut en parler si tu veux après, parce que là, tu m'as demandé vraiment l'aspect oui. dans Marketing Mania. Euh, mais du, du coup, dans Marketing Mania, on a vraiment ce, ce truc-là qui est assez simple pour nous. En fait, on peut juste envoyer un email et avoir déjà pas mal de candidats qui vont, euh, qui vont arriver dans, dans la pipeline. La deuxième chose, c'est vraiment l'aspect euh, sélection. Euh, comment est-ce qu'on va sélectionner oui. la bonne personne, etc. Donc, le, le, la première étape, c'est de, de définir qu'est-ce qu'on veut exactement. Euh, qu'est-ce que va faire la personne Quelles vont être ses missions Évidemment, ça peut dévier après dans, dans le quotidien, mais on... Je pense qu'on a, on a vraiment besoin que le candidat euh, se, comment dire ça, se, se polarise lui-même. Enfin, en gros, il faut, faut que l'annonce soit polarisante. Il faut mm. que tu puisses te dire, en, en lisant l'annonce, est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que ce n'est pas fait pour moi Exactement comme on le ferait pour vendre une formation ou, ou n'importe quel produit. Euh, il faut vraiment qu'on. Je, je, je vois beaucoup d'annonces qui sont super vagues. Euh, c'est un titre un peu pompeux, mais tu ne sais pas trop derrière ce que, ce que ça cache. Euh, nous, nous, on va être capable de te dire voilà tu vas faire telle mission, tu vas être responsable de tel truc, les résultats attendus, c'est ça, 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 et tes journées, euh, la journée moyenne, ça va ressembler à ça. Ouais. Tu vas commencer par faire ça, tu vas faire ça, tu pourras organiser ton temps comme tu veux, voilà, tu, tu, et ça, ça permet aussi de glisser toi-même des bénéfices dedans de, euh, de, 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 qui peuvent plaire en fait euh, euh, aux candidats. Donc ça, c'est vraiment la, la première étape d'être vraiment très clair sur euh, bah, qu'est-ce qu qu'on attend de cette personne, quelle valeur elle va apporter, euh, et qui du coup permet aussi au, de ne pas avoir des candidats qui ne sont pas trop qualifiés ou qui ne vont pas trop se reconnaître dans, dans ce modèle-là. Euh, ça, c'est la première étape. Après, euh, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre euh, une, euh, comment dire, une manière de postuler qui est assez euh, originale. Et euh, ce n'est pas juste euh, tu envoies ton CV ou tu envoies un, un email. Euh, nous, ce qu'on demande à chaque fois, euh, c'est euh, un petit test pour comprendre est-ce que tu es capable de suivre des instructions euh, mmh. Très clair. Et, et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, il y a telle vidéo sur la chaîne YouTube Marketing Mania. Euh, donc, on dit juste, par exemple, la vidéo où tel personnage apparaît dans la miniature ou ce genre de choses. Mmh. On, on dit, tu vas chercher le lien de cette vidéo et tu vas nous l'envoyer par email à telle adresse. Et seulement après, ça valide ta candidature et tu reçois le, le questionnaire pour, pour candidater. Et, et ça, bah, je n'ai pas envie de te dire de bêtises sur les chiffres, mais on a quand même une proportion non négligeable euh, de personnes qui ne vont pas réussir à, à passer mmh. ce premier test. Euh, qui est juste un test de, est-ce que tu es capable de lire quelque chose qu'on te dit et de suivre les, euh, les instructions Peut-être que tu connais, il y, y a aussi cette, cette technique qu'on n'utilise pas, mais qui, qui, qui est assez connue, de dire, tu vas ajouter par exemple le mot banane dans ta candidature ou ce genre de mmh. choses, et c'est écrit tout en bas dans, dans l'annonce. Euh, c'est un peu le même principe, c'est de dire, est-ce que tu as tout lu Est-ce que tu as compris euh, comment, euh, comment euh, quest ce qu'on veut et Est-ce que tu es capable de suivre des instructions simples euh, Donc ça, c'est vraiment le, le, la première chose. Et ensuite, on a un premier questionnaire qui a vraiment pour but de juste segmenter de manière euh, euh, binaire. C'est-à-dire, est-ce que la personne est faite pour bosser avec nous ou pas Et dans ce cas-là, on va avoir des questions qui sont assez simples, notamment pour vérifier si la personne euh, sait euh, écrire correctement. Mm. Parce que euh, c'était un retour qu'on avait eu au, au départ. On faisait... j'étais même pas encore dans l'équipe à cette époque-là, mais il n'y avait qu'un seul questionnaire pour candidater. Et on se rendait compte que bah, il y avait des gens qui euh, avaient passé beaucoup de temps à remplir le questionnaire mais en fait même si on avait lu que la première réponse à, 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 aux questions, on aurait déjà su que c'était pas la bonne personne. Donc en fait, pour éviter euh, de, de, de faire perdre du temps à la fois au candidat et à la fois mmh. euh, à l'équipe, euh, on, on segmente avec un premier questionnaire comme ça, où on regarde juste est-ce que la personne sait bien s'exprimer, est-ce qu'elle a compris les questions, etc. Et euh, un truc qu'on qu aime bien faire, euh, c'est d'ajouter un peu une genre de, de question qui tue, qui est de dire est-ce que tu sais faire ça ou pas euh, Je peux te donner un exemple. Pour notre oui. euh, L'année dernière, on avait recruté un responsable opérationnel et euh, la question, c'était euh, bah, écoute, tu, tu vas me créer une page de capture sur laquelle, quand je rentre mon email, je reçois euh, le, un email qui dit recrutement avec ton nom-prénom. Euh, et ça, bah, tu ne peux pas l'inventer. Si tu sais le faire, bah, tu sais le faire. Si tu sais pas le faire, tu ne sais, tu sais pas le faire. Et, et du coup, ça segmente automatiquement les gens qui, a priori, sont bons pour bosser avec nous de ceux qui, dans tous les cas, c'est sûr on ne les aurait pas pris pour, pour le poste. Euh, donc bien. ça permet, tu vois, vraiment de directement éliminer une partie des, euh, des, des candidats. Et, et ensuite, après, on a un questionnaire qui est plus euh, enrichi, sur lequel voilà, on pose des questions, où on oh. va vraiment euh, observer le, bah, le, le fond des questions, dire qu'est-ce qu'ils vont nous répondre, etc. Donc, qui est vraiment contextuel en fonction du poste. Euh, et, euh, et voilà, et après, on fait, on fait aussi un projet test euh, pour les oui. meilleurs candidats. Généralement, on essaie d'en avoir. Euh, quatre ou cinq euh, pour pouvoir euh, voilà, avoir différents, euh, euh, différents points de comparaison, etc. Et un élément que, que j'ai trouvé vraiment pertinent dans la manière dont on fait les recrutements, c'est de dire qu'on ne parle pas, euh, on ne fait pas d'entretien avec le candidat avant qu'il ait fait le projet test, okay. pour ne pas être biaisé par euh, la personnalité de la personne et ce genre de choses. Parce que en fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est euh, qu'est-ce qu'il est capable de produire plutôt que qu'est-ce qu'il est capable de raconter et, euh, et en fait naturellement on peut se faire biaiser en parlant avec les gens euh, alors que si euh, on voit d'abord son travail sans avoir pu communiquer vraiment beaucoup avec la personne, bah, on est beaucoup moins biaisé on a vraiment une base sur laquelle discuter donc euh, voilà un peu comment, comment se présente euh, le processus de recrutement donc c'est assez lourd tu vois, généralement, on ne peut pas recruter quelqu'un, euh, en tout cas en faisant ce processus-là, en moins de euh, un mois, euh, oui. un mois, six semaines, ça dépend. Euh, mais, euh, mais voilà du coup comment on, fon comment on fonctionne. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une personne qui est euh, vraiment euh, en accord avec ce qu'on recherche euh, à chaque fois. Trop
0: bien. Non, C'est hyper inspirant. Enfin, je me suis largement inspirée de toute façon de, de ce que vous faites chez Marketing Mania. Et... Euh... Je trouve que, comment dire, l'idée c'est d'avoir en tête qu'on peut segmenter comme ça euh, son recrutement. Ça, c'est un peu le recrutement euh, euh, ultime, cest à celui où tu vas avoir beaucoup de monde déjà à l'entrée. Donc forcément, tu es obligé de, de faire un tri comme ça, parce que sinon, tu ne t'en sors tout simplement pas. Euh, et puis après, on adapte hein, tout simplement si on a une toute petite entreprise et qu'on a beaucoup moins, euh, comme tu dis, on attire beaucoup moins à l'entrée les candidats on ne va pas se retrouver normalement avec 5 ou 600 candidatures. Donc, on okay. peut réduire un petit peu le, un petit peu le, le process. Mais euh, mmh. oui, oui, c'est hyper intéressant, inspirant. Euh, et, et je rebondis sur le côté... Euh, euh, tu sais, euh, oui, on, on voit les candidats après. Euh, pour, ne pas, pour ne pas être biaisé, en fait, émotionnellement, je suis 300 d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, l'instinct... Le, le, L'intuition, l'émotion, pour moi, elles ont vraiment toute leur place dans le, dans le recrutement parce que, euh, comment dire, on va travailler avec cette personne, donc euh, il faut que ça fitte quand même, il faut qu'il se passe quelque chose, euh, tu vois, en termes d'émotion et, et d'instinct. Euh, mais ça doit venir en dernier. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trois candidats, j'ai trois derniers candidats, les trois en fait, ça ne sera pas une mauvaise, un mauvais choix. Ce sont trois candidats qui correspondent en fait au profil. Et maintenant, la seule et dernière question qui me reste, c'est avec qui j'ai envie de travailler Après, il peut y avoir, ça peut se jouer bien sûr sur des, des petits détails en compétences, etc. Évidemment, mais c'est surtout l'émotionnel le, le, qui va jouer, mais à la fin. Et c'est vrai que j'ai souvent des, des personnes dans mon audience ou des clients euh, qui euh, me disent « mais je ne comprends pas, ça n'a pas marché, etc. » Et en fait, le recrutement a été fait à 90% sur euh, l'émotionnel. Euh, on, on peut euh, très bien s'entendre avec une personne, les genre vraiment être super pote dans la vie, mais ce n'est pas la bonne personne pour jouer le rôle euh, on, dont on a besoin dans, dans l'entreprise le, dans à ce moment-là. Donc ça, c'était important de, de le dire comme tu l'as dit et de le souligner. <rire>
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment dans cette idée-là, en fait. Mm. Et, et surtout, l'entretien le, 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 euh, final permet vraiment de creuser quelles sont les motivations de la personne. Euh, Est-ce qu'effectivement, est, est euh, est qu il, il y a un fit en termes de, de culture, en termes d'émotions, de, de, ouais, en fait, comme mm. tu le dis. Et je pense que tu as, ouais, as raison. Si on le fait avant, on est vraiment trop biaisé mm. euh, par, euh, par ça. Ou alors, il faut que ce soit une autre personne qui, euh, qui le fasse en, en amont. Ça peut être possible aussi. Parce que tu, tu parlais, effectivement, du fait de si tu n'as pas beaucoup de, de personnes en entrée, ça peut être compliqué. Et je peux te donner un, un exemple de... Nous, on a, on a eu cette problématique pour recruter un poste qui n'était pas dans notre audience. On voulait recruter en fait un, un développeur pour, pour Schoolmaker et on ne l'a pas dans l'audience marketing mania. Oui. Et du coup, on a dû vraiment aller euh, tirer en fait des, des candidats un peu à droite, à gauche. Et, et là, pour le coup, on avait un process où j'appelais en fait à chaque fois euh, le, les candidats qui paraissaient pertinents. Et, euh, et seulement après, ils avaient un, un entretien avec une autre personne de l'équipe euh, qui allaient vraiment les juger sur leur, 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 leur côté technique. En fait. Mais moi, j'étais là au début quand même pour, les, pour voir si c'était des, des bons feats euh, en amont. Donc, euh, je, je pense qu'en fait, ça dépend de, de ta stratégie. Vrai. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait quelqu'un à la fin qui, euh, qui puisse juger ça sans avoir été biaisé euh, en, en amont. Donc, euh...
0: Carrément, hyper intéressant. En gros, ce que je retiens, c'est en fonction de mon entreprise, du, enfin, de l'attractivité, en tout cas de la visibilité qu'elle a et euh, de, comment dire, des compétences aussi que je recherche, euh, je vais en fait faire un processus de recrutement qui va être différent en fonction de, de tout ça. Euh, et justement, on, tu, tu m'en as parlé un tout petit peu au début. Moi, je veux bien, si tu as des recommandations, si je suis une entreprise qui a moins d'attractivité, de visibilité que Marketing Mania, parce que je pense que c'est. Euh, la majorité des personnes qui vont écouter ce podcast euh, et qui se disent bah « Mais oui, moi aussi, j'aimerais euh, faire un process de recrutement comme ça, avec 500 personnes qui rentrent dans le pipe. Mais je n'ai pas cette visibilité-là. Comment je fais, en fait, pour, euh, pour aller chercher de A-Player Comment, re... Comment je trouve ces licornes, en fait, <rire> pour mon entreprise ?»
1: euh, Si, si c'est un business en ligne, il faut regarder dans, dans les clients, en fait, les clients du business. Yes. Euh, c'est exactement comme ça que tu trouves les, les personnes qui ont, a priori, euh, qui connaissent bien ce que tu fais, qui un bon comment dire une bonne énergie avec toi qui comprennent un peu la manière dont tu fonctionnes et, et finalement le, le premier euh, la première personne qui bossait chez Marketing Mania c'était un client qui était euh, mmh. probablement une des, une des personnes les plus actives dans la communauté à l'époque yes. euh, donc c'était vraiment je, je pense que le raisonnement de Stan à l'époque c'était ça c'était dire euh, je vois que cette personne euh, elle, elle interagit bien avec les autres euh, elle a un bon background sur euh, ses expériences elle a déjà monté des petits projets etc bah voilà on va je vais lui proposer et, et ça se fait comme ça et, euh, et, et parfois nous aussi ça nous arrive de, de dire ok cette personne là elle a l'air bien on lui propose quelque chose et, et ça fonctionne donc euh, on, on le fait encore aujourd'hui euh, même malgré le fait que euh, on, on a cette taille et qu'on peut se permettre de faire des recrutements comme ça parce que ça va beaucoup plus vite mm. et généralement on est, on est, on est content de, du résultat parce qu'on a déjà pu, on connaît la personne euh, de par euh, les interactions qu'on a déjà eues avec elle par le passé euh, donc en fait euh, on, le, les recrutements comme ça euh, annoncés publiquement avec beaucoup de, de volume et tout ça ne sont faits que si on n'a pas le choix mmh. de... On ne peut pas faire autrement. Si on peut faire okay. autrement et qu'on peut trouver quelqu'un qu'on est sûr que ça va matcher, etc., ben, on, on le fait. Donc euh, mon, mon conseil pour quelqu'un qui n'aurait euh, pas du tout ce, ce volume et qui voilà, voudrait prendre sa, son premier, euh, euh, ce, 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 la première personne avec qui bosser, ce serait vraiment de regarder dans ses clients et de, de voir lesquels sont les plus, euh, les plus intéressants, lesquels sont les plus euh, les actifs aussi, et voir mmh. s'il y a peut-être une synergie à faire euh, toi, euh, voilà, tu avais d'autres euh, idées à ce niveau-là de comment c'était possible de, de faire
0: Oui, c'est l'audience en premier, en effet. Et euh, le, le deuxième, la deuxième option que je propose généralement, c'est LinkedIn parce que ça reste quand même okay. un endroit où il y a beaucoup de freelance. Alors, je pars du principe que euh, l'entrepreneur le, cherche à recruter dans un premier temps un freelance et souvent ils sont dessus parce qu'ils cherchent du. En tout cas à faire du réseau sur tout ce qui est entreprise, PME, start-up, etc. Donc, c'est et on a aussi, deuxième, deuxième chose sur LinkedIn, on a aussi les, euh, les employés, les salariés euh, des start ou des autres entreprises plus classiques euh, qui peuvent être super intéressants à, à débaucher. Donc, euh, voilà, c'est en gros, pour moi, c'est les deux, les deux euh, points d'entrée. Euh, après, il y a Malte et compagnie, mais je suis un peu moins fan. Je suis un peu moins... Ce voilà, n'est euh... pas la même démarche en fait, de quand je vais chercher, euh, moi, euh, quelqu'un sur Malte où je vais faire le tri versus je propose à des personnes de rentrer en fait, dans mon pipe. Ce n'est pas la même démarche. Donc, euh, ouais.
1: Il y a aussi le, le potentiel. Je ne sais pas si c'est un truc qui peut fonctionner à chaque fois, mais le, le fait de juste contacter d'autres... Euh... Euh, entrepreneurs, oui. d'autres amis entrepreneurs qui ont à peu près la même taille qu'on qui ont déjà recruté parfois, euh, nous, ça nous est déjà arrivé à plusieurs occasions qu'on ait des gens euh, qui nous contactent, qui sont super euh, talentueux mais en fait on n'a pas de, de place pour eux parce qu'on n'est pas dans une, une phase où on, on se développe oui. sur de nouveaux projets, où on n'a pas de nouveaux besoins et, et des fois on en, on en a quelques-uns comme ça un petit peu sous le coude où on se dit bah, nous on voudrait bien les recruter mais on n'a pas forcément aujourd'hui l'espace le, donc euh, peut-être euh, le fait de, de pouvoir en fait, communiquer avec d'autres personnes aussi qui ont des interactions avec... Euh, leur propre communauté, enfin, parfois ça peut aller vite et avoir une recommandation euh, à ce niveau-là, donc c'est euh, ça. ça enfin, je, je pense que ça peut être aussi une solution intéressante oui. quand tu n'as pas la possibilité de faire beaucoup de volume
0: Oui, oui, j'y ai pas pensé mais complètement, le réseau, <rire> évidemment <rire> j'ai envie de dire en fait le réseau un peu pour toutes les raisons c'est-à-dire même quand on se lance en freelance euh, au tout début, le réseau <rire> avant d'aller euh, créer des vidéos YouTube ou je ne sais quoi, c'est bien de demander autour de moi, peut-être que j'ai la solution en fait, hein, complètement Ok, merci pour, euh, pour tous ces, ces détails et ces pépites euh, sur le recrutement. Euh, j'ai envie d'aborder avec toi un dernier thème euh, qui est celui du leadership. Euh, alors, quand euh, j'interviewe des, des, des visionnaires, on va dire, des entrepreneurs, des dirigeants, euh, je vais plus orienter la question de leadership sur toi, comment tu as évolué en tant que leader, en tant que leader de ton équipe, etc. Là, j'ai plus envie, toi, de t'interroger sur le côté Comment on trouve sa place, en fait, euh, quand on est directeur des opérations Parce qu'il euh, y a plusieurs questions de leadership, finalement, qui, qui, se, qui se mêlent. Euh, là, il y a celle du dirigeant qui, tu l'as très bien dit au début, euh, en fait est là pour euh, porter le projet, amener les autres euh, dans, dans son sillage et motiver tout le monde, euh, faire en sorte en fait, que tout le monde mange, boive et respire euh, Marketing mania il euh, y a aussi, en fait, toi qui, qui, qui a une, sorte, une forme de leadership euh, à, à, à avoir parce qu'au euh, quotidien, c'est pas forcément Stan qui, euh, qui va faire ce, ce travail-là. Donc euh, la question est vaste, il n'y a pas vraiment de question d'ailleurs, mais l'idée, c'est plus un petit peu de parler avec toi de cette question-là, comment tu le vis, comment ça s'est mis en place, etc.
1: Oui, c'est une, une très bonne question et, et je pense que la, la réponse n'est pas... Euh... Euh, elle n'est pas, euh, comment dire, euh, noire et blanche. C'est vraiment oui. un processus qui est en constante évolution. Oui. Euh, au, au début, euh, j'ai eu un peu de mal, tu vois, à, à justement prendre ce leadership-là parce mmh. que euh, tu ne sais pas exactement où est la limite. Et c'est difficile de, de, de trouver quelle est la limite entre euh, voilà, ce, ce que je dois gérer, ce que Stan doit gérer. Et il y a encore aujourd'hui, tu vois, beaucoup de zones de recouvrement. Mais ce, ce qui n'est pas non plus une, une chose si mauvaise parce que ça nous permet aussi d'échanger oui. sur euh, voilà des, des, en fait de ne pas être tout seul sur les, les éléments euh, ça permet de, de, de voilà de, de pouvoir brainstormer sur sur des choses et, et donc c'est pas si, euh, si embêtant que ça euh, mais euh, je, je dirais que ce qui est, ce qui est difficile c'est que c'est un rôle où tu dois jongler entre beaucoup d'éléments euh, je dois à la fois jongler par exemple entre euh, quelle est la, la vision pour marketing manager cool maker et quelles sont les, les demandes de l'équipe tu vas faire un peu un, un compromis entre entre les deux de, voilà nous ce qu'on veut ce qui est possible de faire comment est-ce qu'on fait pour que euh, ça rentre et en même temps je veux aussi jongler entre comment on fait pour maintenir le, le, le workflow quotidien le, les tâches quotidiennes oui. tout, que, que tout en fait se maintienne à flot et en même temps trouver des nouvelles idées pour que ça avance même si c'est majoritairement plutôt un rôle visionnaire euh, je pense qu'il y a quand même une, une responsabilité quand, quand toi tu as une, une vision globale bah forcément tu dois tu vois toujours des éléments optimiser etc euh, donc euh, on se donne peut-être un peu du leadership, mais juste pour remettre le contexte à ce niveau-là, c'est vraiment jongler entre, des, à chaque fois, deux, deux extrêmes. Euh, de dire, voilà comment est-ce que j'équilibre mmh. mon rôle entre il faut gérer le quotidien, mais en même temps, il faut trouver des nouvelles idées. Comment est-ce que j'appuie pour que la vision elle avance, mais en même temps, il euh, y a des contraintes euh, matérielles, euh, d'équipe, d'emploi de, du temps aussi, de comment est-ce qu'on gère tout ça. Mmh. Euh, et, et donc, euh, bah, le, comment dire, le, le, moi, mon, 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 mon rôle de, de leadership, je le vois vraiment en étant, comme je te disais tout à l'heure, d'être le lien en fait, entre l'équipe et Stan. Donc, il euh, y, y a deux frontières, si tu veux. Il y a la frontière entre, euh, entre Stan et moi, de dire voilà Stan mm. va prendre des, des décisions stratégiques. Et euh, parfois, moi, ça m'arrive aussi de, de pouvoir prendre des décisions sur des éléments. Et au début, j'avais un petit peu de mal à le faire, mais après, je mm. me suis rendu compte que parfois, euh, bah, je le faisais. En fait, ça, au contraire, c'était plus efficace de le faire. Et du coup, bah, petit à petit, tu vas en s'habituer. On prend plus de, de lead là-dessus. Et à l'inverse, il y a une frontière avec les équipes de dire euh, parfois ça m'arrivait encore tu vois de, de faire des tâches euh, qui étaient euh, en fait des tâches de, de l'équipe finalement euh, et en fait c'est pas spécialement moi de le faire mais en fait le fait d'avoir tellement l'habitude d'être un peu dans le quotidien oui. euh, c'est une habitude qui est difficile à perdre et, et, et du coup euh, c'est aussi une frontière que j'ai petit à petit commencé à reculer et pour laisser vraiment plus de, bah, de, de leadership aux différents responsables de pôle pour que ce soit vraiment eux qui euh, bah, qui, qui gèrent vraiment leur projet et que moi je ne sois pas là pour euh, je sois là pour vraiment les, les aider en termes de, de, de réflexion mmh. plus que d'action tu vois euh, tu voilà. résures donc euh, disons que le, tu vois le leadership il est un peu en, en flottement entre ces deux oui. euh, euh, ces deux euh, comment dire euh, ces éléments là euh, à la fois l'élément de voilà il y, y a le, le visionnaire avec, avec Stan d'un côté et il y a vraiment le, le les opérations les, les, les différents pôles de l'autre côté et moi, je suis un peu en flottement entre les deux avec parfois des recouvrements d'un côté oui. ou de l'autre et c'est en constante évolution et en fonction évidemment des projets des, euh, des, des, des différentes missions sur lesquelles on travaille ça, ça change mais voilà un petit peu comment je, je définirais le, euh, le leadership donc c'est pas hyper précis mais euh, c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi de, de mon côté
0: ça marche bah, tu sais en vrai je crois qu'il n'y a pas vraiment de choses très précises dans le leadership en soi c'est euh... C'est quelque chose d'assez vaste, enfin, que chacun va vivre et, et faire grandir différemment en fonction de sa personnalité, de son entreprise, etc. Euh, en fonction des personnes avec qui tu travailles aussi, je pense que ça, ça, ça peut fluctuer euh, si tu te retrouves en face de, de personnes à fort caractère ou, ou inversement, des personnes très introverties, etc. Donc euh, oui, j'attendais pas de réponse particulière. Euh, par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce que je, je me reconnais à 300%. Euh, et s'il y a des, des, des OBM qui nous écoutent, euh, soyez rassurés, on est, on est un peu tous dans ce dans ce flottement, hein, je crois, euh, tout simplement parce qu'on est dans des entreprises qui, qui sont en croissance en fait. Et je crois que la structure est en mouvement constant. Et comme euh, le, le directeur des opérations a un peu ce rôle justement de d'être de, garant de cette structure, euh, on, on est toujours en train de jongler entre ce qu'on a construit précédemment et ce qu'on est en train de construire et donc forcément ça implique à chaque fois que les rôles de leadership de chacun, enfin que le leadership de chacun et les rôles de chacun évoluent donc on est <rire> toujours un peu en, en train de, de flotter et c'est intéressant aussi d'entendre que euh, tu vois quand, te, quand je prends la pyramide entre euh, Stan, Marc et euh, les équipes en fait, il se passe un petit peu la même chose entre Stan et Marc qu'il va se passer entre Marc et les équipes. C'est-à-dire que de temps en temps, Stan va, entre guillemets, je mets des gros guillemets, empiéter sur ton travail et inversement, tu vas empiéter sur le sien parce que les frontières sont floues. Et en fait, il va se passer la même chose entre toi et les équipes. Donc à chaque fois, c'est à chacun de, de trouver son sa place, son rôle. Et alors, sans rentrer forcément dans les détails, comment concrètement vous faites Est-ce qu'il y a une vraie communication là-dessus Est-ce que, est que vous arrivez à vous dire les choses euh, quand il euh, y a un, un malaise, un mal-être, quelque chose qui... Tiens, c'est bizarre, pourquoi il a fait ça alors que c'était censé être moi qui devais le faire <rire> Comment ça se passe
1: euh, Je pense que je sens qu'on soit arrivé à une situation où ce, ce soit à un point où c'est malaisant. Je pense que ça se fait naturellement. En fait, c'est de se dire... Euh... Bah, j'avais l'occasion de le faire, je l'ai fait, et, et voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de, en fait, c'est jamais des, des éléments qui sont suffisamment importants pour que ça impacte okay. vraiment, euh, vraiment tout le monde. Euh, sauf, cela dit, euh, moi, ça, ça m'est arrivé de, sur, sur, quand euh, je suis passé vraiment du pôle opérationnel au pôle, euh, du coup, de, de, comment dire, de, euh, de directeur des opérations euh, ça m'arrivait encore de mettre pas mal les mains en fait, dans l'opérationnel et ça du coup j'ai vraiment dû apprendre à le retirer au fur et à mesure donc mmh. effectivement on en a parlé avec les personnes qui étaient sur ce poste là et petit à petit j'ai réussi en fait à, à, à retirer mais ça m'a quand même pris un, un petit moment donc il euh, n'y a jamais vraiment, vraiment eu de situation où, où c'est euh, malaisant ou où, okay. où ça s'est pas bien passé euh, effectivement on... le, le seul truc c'était d'être capable de s'en rendre compte et de pouvoir prendre les, les actions pour le faire euh, mais on n'a jamais été dans une situation où ce soit problématique en fait. on, on se doutait que c'est, comme tu le disais très bien c'est un process qui est en constante évolution donc euh, c'est pas si dérangeant c'est juste qu’effectivement effectivement quand, quand ça arrive et qu'on voit que bah, ça pourrait être problématique, on, on, le, on le note et du coup on, on le refait plus et on, on est capable de, comment dire, de prendre note de, de tout ça et de, de pouvoir ne, ne plus le reproduire après, et d'être euh, vraiment sur une, euh, une dynamique où euh, bah, on apprend en fait, au mmh. fur et à mesure, et on grandit avec, avec ça. Donc, euh, euh, donc, voilà.
0: okay. Je crois que c'est le, le propre de nos entreprises, enfin, celles dans lesquelles on gravite, euh, les entreprises en ligne en forte croissance. Ouais, ça bouge tout le temps. Mmh. Euh, Il voilà, faut aimer les choses qui bougent, euh, et qui où tous les jours ne se ressemblent pas. Et quelque chose qu'on a mis en place euh, les dernières semaines, on était super content, en se disant « Ouais, c'est bon, je vais être tranquille là-dessus ». En fait, deux semaines après, ça peut être euh, complètement remis en question euh, pour X ou Y raison.
1: C'est ça, tu as, tu as des boucles mentales qui s'ouvrent euh, au fur et à mesure. Et euh, tu en as de plus en plus, en fait, parce que tu as toujours des nouvelles choses qui arrivent. Tu as l'impression que ça va, être, euh, ça va être fini, mais en fait, non, tu as en toujours fait, un <rire> élément plus. Et en parallèle, tu as un autre truc qui se relance, etc. Donc, oui, tu as, as parfaitement résumé, je pense, le fait que en fait, c'est toujours en mouvement. Et effectivement, toi, bah, tu es un peu balloté euh, au centre de ça. Et tu, tu dois un peu jongler avec euh, bah, les, les différentes priorités les différentes choses qu'il y a à faire euh, et donc ouais, non, ça, ça résume très bien je pense euh, le rôle et, et, et la vision à, à ce niveau là trop bien ok euh,
0: on va partir tout doucement sur mes petites questions de fin le concept c'est euh, de te demander un conseil un concept une remarque une anecdote peu importe sur les fameux euh, quatre piliers euh, de la gestion d'entreprise. Alors, quand je dis les <rire> piliers, ce n'est pas forcément ceux qui sont… Euh, ce n'est pas un dogme, c'est plutôt ce que j'ai euh, relevé comme étant vraiment des fondations en, intéressantes et importantes à travailler quand on développe son entreprise. Euh, donc, le premier, allons-y. Le premier, gestion de projet et management. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager là-dessus
1: euh, ouais, je peux te, te partager des éléments euh, qui, du coup, ça, ça rebondit sur ce qu'on disait juste avant, sur le mmh. fait de prioriser les choses. Euh, je, je pense que le, le fait d'être euh, soi-même, en fait, dans un rôle tu t as vraiment la vision globale, euh, ça te permet d'avoir, euh, on en parlait juste avant, mais une, une vision plus euh, précise que euh, les, les gens qui sont vraiment dans les pôles et qui ont juste leur euh, mission quotidienne, etc. Euh, et, et du coup, tu peux parfois, euh, dans ce cadre-là, les aider à mieux prioriser leurs tâches pour que, en fait sur le global, euh, tout, tout, toute l'entreprise avance. Et je peux te donner un exemple d'un élément sur lequel euh, on est en train de travailler sur les, les dernières semaines. Euh, on avait comme projet de créer euh, deux lead magnets, tu sais, pour capturer des, des emails oui. euh, au niveau de, de, de Marketing Mania. Il y en avait un qui était spécifiquement sur Marketing Mania et un sur un autre projet, euh, qui est un, un truc euh, qu'on n'a pas encore euh, révélé publiquement, mais euh, qui est beaucoup plus petit, du coup. Et, et si tu veux, par défaut, on avait priorisé le, le lead magnet sur le petit projet euh, parce que ça avait l'air plus facile à faire et parce qu'on avait l'impression qu'il fallait que ce soit accompli euh, plus rapidement, etc. Mais en fait, en y réfléchissant, tu vois, avec le recul, bah, nous, en fait, l'autre avait beaucoup plus d'impact. Si on faisait d'abord celui sur Marketing Mania, on allait avoir beaucoup plus de, de volume, beaucoup plus de, de leads derrière et donc forcément beaucoup plus de, de ventes. Euh, donc, euh, en, en fait, le, le seul fait de, de pouvoir voir ça et pouvoir... Bah, réorienter les, les équipes et, et les, différents, les différentes priorités, ça, ça a beaucoup de valeur. Donc voilà, c'était juste un, un élément que je voulais partager parce que je, je, je le voyais et je me disais ben là, en fait, il faut juste qu'on inverse euh, ces choses-là et, euh, et ça permet à tout le monde de, de travailler mieux. Mais si tu as vraiment le, la tête dans le, le guidon oui. de ton trimestre, de dire voilà, on a ces objectifs, bah, tu peux juste prendre ce qui vient et pas forcément voir la, la vision globale des, des choses. Donc euh... Euh, voilà, pour la gestion de projet et management, ouais, je ouais. pense que c'est un, un, une bonne pratique de pouvoir euh, vraiment échanger en fait, avec les, les responsables de, de chaque pôle et pouvoir les aider à vraiment prioriser à chaque fois euh, quest ce qui est important, mais grâce à la vision globale euh, et pouvoir leur expliquer, euh, donner une vision justement de bah, « en fait, on fait ça parce qu'il y a telle chose et parce que du coup, ça a un impact global euh, voilà, ». C'est un élément que euh, je voulais partager qui me paraissait intéressant
0: hyper intéressant. Euh, c'est oui, <rire> c'est en fait c'est prioriser, OK Mais euh, en gros, comment et pourquoi en fait tu priorises Et c'est vrai que si tu prends pas ce ce recul là euh, en tant que chef de projet, en tout cas, quand tu mets cette casquette là, peu importe la personne qui a ce rôle euh, dans l'entreprise, parce que là on peut très bien aussi s'adresser à des solopreneurs qui euh, qui qui avancent tout seuls hein, pour l'instant. C'est quand tu mets ta casquette de chef de projet, c'est le moment de prendre du recul en fait pour savoir euh, quel projet prioriser au lieu de simplement dérouler ton plan 90 jours, euh, entre guillemets, bêtement, voilà, j'ai dit que j'allais faire ça, donc je vais le faire, et au final, ben, ton exemple, il est hyper parlant. Quoi. Si tu fais le projet Marketing Mania en premier, tu as beaucoup plus d'attractivité dessus, etc., tu as déjà des clients, tu fais du chiffre qui, en plus, te permet après de, de travailler sur le, le deuxième projet, carrément.
1: ouais et, <rire> je, et je voyais bien ça en mode, le, le rôle du directeur opérationnel, c'est vraiment de... De, de le voir, en fait, et de ouais. pouvoir euh, ré, réajuster si on voit que ça part pas dans la bonne direction à ce niveau-là.
0: Oui, complètement. Euh, C'est vrai que le visionnaire peut avoir son envie, sa lubie de « ouais, je veux faire le nouveau projet <rire> ». Oui, mais attends. <rire> Peut-être qu'il faut d'abord faire cela complètement. Euh, deuxième pilier, recrutement et délégation. Alors, on en a déjà pas mal parlé. Je ne sais pas si tu as quelque chose de plus à nous dire.
1: Si, je peux, je peux te partager une anecdote. Et en fait, c'est une, une erreur que j'avais faite sur okay. euh, un recrutement de, il y a un an, quand on avait justement recruté euh, un responsable opérationnel pour Marketing Mania. Euh, en fait, j'avais préparé... C'était mon premier vraiment, euh, comment on dit, recrutement, euh, -à dire, recrutement seul. C'est-à-dire que c'est moi qui avais la décision... Euh, de, de choisir oui. la, la personne, etc. Donc j'avais beaucoup de, de pression et de, de stress de me dire comment est-ce que je vais faire pour, pour choisir. Et si tu veux, j'avais vraiment préparé un script pour mes entretiens. Donc en fait, si on avait plein de candidats qui avaient fait le projet test et maintenant, je devais les appeler. Euh, donc j'avais préparé un script avec voilà, mes différentes questions. Euh, et évidemment, j'avais préparé trop de questions par rapport euh, au temps qui était imparti. Même si on avait une heure, en fait, c'est passé beaucoup trop vite. Mm -hmm. Et euh, mon erreur là-dessus, ça a été de me vraiment vouloir faire toutes les questions et vouloir vraiment... Euh, bah, qui est une réponse à chaque, à chaque mmh. question. Et ce qui fait que je n'ai pas euh, suffisamment creusé dans les, euh, dans les motivations des candidats. Parce en, fait, en fait, ce qui est, ce qui est important, euh, maintenant je me rends compte avec le recul, c'est juste de, de prendre un, un point d'entrée et après tu tires en fait, ce que le candidat il te dit jusqu'à ce que euh, tu arrives à avoir en fait, la, la matière qui t'intéresse. Et, et là, du coup, je ne l'ai pas fait. Et résultat, euh, je me suis retrouvé avec... Euh, plein de candidats où je me disais bah, j'ai du mal à choisir parce que j'ai pas eu euh, suffisamment d'échanges avec eux suffisamment d'infos euh, et donc euh, bah, co comment on s'en est sorti c'est que j'avais comme une, une idée tu vois de, de quelques candidats euh, et en fait je les ai fait appeler Stan et Stan a validé que les deux étaient, yes. étaient, étaient corrects pour le, pour le poste mais disons que tu vois c'est une leçon que j'ai apprise à ce moment là qui était de dire bah on n'a pas besoin d'un script vraiment précis. Il faut avoir un, un ordre d'idée de ce que tu veux savoir. Mais après, il faut juste creuser et rebondir sur ce que la personne dit et aller tirer en fait le plus possible euh, à ce niveau-là pour vraiment euh, bah, comprendre quelles sont ses motivations euh, et, et ce genre de choses, plutôt que des questions qui bah, n'ont pas tant d'intérêt. Je me souviens plus des questions que j'avais mises, mais au final, euh, avec le recul, ce n'était pas si, euh, si important.
0: Oui, j'entends parfaitement. C'est une... C'est une super anecdote, euh, leçon. Euh, parce que c'est vrai qu'on a envie en fait, d'avoir cette espèce de grille comparative où tout le monde nous aurait donné une réponse et on n'aurait plus qu'à comparer les réponses. Mais oui, ça, ça, ça ne marche pas comme ça. Les humains ne sont pas des robots. <rire> euh, J'entends parfaitement l'erreur, le... entre guillemets. Enfin, je, la, je, la comprends, euh... je la comprends complètement. Euh... Ok. Troisième pilier, gestion et suivi des finances. On n'en a pas du tout parlé d'ailleurs de ce point-là ensemble. Euh, C'est un point que j'aborde euh, parfois dans certaines interviews. Là, je... on ne s'est pas tellement tourné autour de ça. Mais pour moi, <rire> ça fait partie euh, du comment dire du piliers. Des... Oui, des piliers. <rire> C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, si tu n'as pas ta gestion, ton suivi des finances, si tu n'es pas capable en fait, euh, de savoir si ton entreprise est rentable, etc tu es juste, entre guillemets, pas capable de faire grandir ton entreprise. C'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc, je ne sais pas si toi, en tant que directeur des opérations, tu as, as des petites choses à nous dire
1: là-dessus. Euh, je n'ai pas tant d'anecdotes que ça, parce que pour nous, c'est assez, assez simple en termes de, de okay. gestion à ce niveau-là. Euh, un, un élément que je peux partager, qui, que, je, que je trouve, c'est un peu une... Comment dire, une une règle un peu tacite qu'on a euh, au niveau de Marketing Mania, mm -hmm. qui est qu'on euh, ne, on ne dépense jamais ce, ce dont on n'a pas besoin. Euh, tu sais, où, en fait, on, on est à un niveau où on pourrait facilement euh, prendre plein d'outils, euh, prendre plein d'options payantes sur des trucs, etc. Mm -hmm. et, et résultat, euh, on, on est quand même sur un modèle où euh, bah, on, est assez, on reste assez minimaliste, en fait, dans notre utilisation mm -hmm. de, des dépenses. Et, euh, et voilà, c'est juste un, un élément que je trouve intéressant de, de partager pour oui. te dire euh, on, on utilise encore la version gratuite de Slack. Pour, pour communiquer. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même un volume où on pourrait très facilement prendre une version pro, etc. Mais en fait, en regardant les, nos besoins et ce, qui, ce, que, ce que la version pro peut apporter, bah en fait, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Donc, pour l'instant, on continue avec, avec la version gratuite. Donc, ouais, on est toujours sur ce... ce cette réflexion de toujours euh, de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de ça et si on n'a pas besoin on, on le prend pas etc là où on pourrait facilement glisser oui. et dépenser beaucoup euh, pour des choses euh, qui sont pas tant utiles donc après euh, si on a besoin de quelque chose évidemment qu'on qu on le prend et qu'on n'hésite pas parce que euh, c'est utile mais disons qu'on a encore tu vois, cet état d'esprit un peu minimaliste malgré le fait qu'on a euh, plus de 10 personnes dans l'équipe et qu'on a vraiment tout un, un des process en place à ce niveau là c'est ouais. juste un, une, petite, une petite anecdote que je voulais partager euh.
0: En vrai, j'adore. Euh, anecdote, là, je conseille en vrai parce qu'on peut avoir en effet cette tendance à, à dépenser, dépenser, dépenser quand le chiffre d'affaires rentre. Euh, pour autant, en fait, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et ça me fait penser au concept de Company of One euh, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, malheureusement. Je le mettrai éventuellement en description. Euh, C'est hyper intéressant parce que l'auteur dit... Euh, on peut très bien, en fait, avoir une grande entreprise avec des centaines de, de salariés et pour autant rester sur le concept de compagnie of One en mode minimaliste, simple et euh, maîtrisé. Et du coup, on est euh, résilient, etc. Et en fait, ce que tu viens de dire me fait vraiment complètement penser à ça. C'est-à-dire que, oui, on est une grande boîte, entre guillemets, cest dans le monde de l'infopreneuriat aujourd'hui, Marketing Mania euh, fait partie des, des entreprises les plus, les, les plus, plus grandes, hein, avec le plus de salariés, etc., pour autant, on est encore sur le finalement le, le modèle, en tout cas le, le mindset, j'ai envie de dire, euh, de l'entrepreneur solo, quoi. Donc c'est hyper, euh, hyper inspirant.
1: Oui, c'est exactement ça. Ouais. Je pense que ça résume bien le, le, la mentalité qu'on a, ouais. Euh,
0: J'aime beaucoup. beaucoup. Euh, dernier point euh, sur lequel on a bien échangé également le leadership. Est-ce que tu as une petite chose à nous ajouter là-dessus
1: euh, Ouais, c'est c'est plus un comment dire un. Ouais, un conseil slash euh, retour d'expérience que, mmh. que moi j'ai eu aussi à ce niveau-là, euh, qui est de dire, en fait, quand, quand tu es dans un rôle où justement tu as, as un peu cette responsabilité que tout fonctionne bien et dans les coulisses et tout ça, euh, de ne pas hésiter à toujours appuyer là où il euh, y a un problème. Mmh. Euh, là, là où ça peut être facile de se dire, bah, on a ce petit truc qui ne tourne pas bien, mais ce n'est pas grave, ce n'est mmh. pas non plus euh, dérangeant. Euh, d'être toujours en fait, capable de au moins l'identifier et au moins le garder quelque part pour ensuite le prioriser et éventuellement le, le résoudre derrière. Euh, parce qu'en fait, tu es tellement dans un environnement, il y a plein de choses qui arrivent en, en parallèle. Mmh. Si tu n'as pas une, une vision proactive de « il y a tel problème, il faut absolument tout de suite, euh, pas forcément le résoudre, mais au moins l'identifier et le, le voir exactement ce que c'est euh, », tu peux te retrouver en fait, avec plein de, de petites choses comme ça que tu as oubliées, qui tournent un peu derrière, et euh, well, je n'ai pas forcément d'exemple de, précis parce que c'est vraiment au quotidien de dire voilà on voit oui. que je sais pas moi il y, y a cet email où il y a un petit problème dessus on va le noter il y a tel, tel truc qui va pas il y a tel process qui, qui est pas super bien calibré et, et moi je vois vraiment dans, dans ce rôle de, de leadership d'être de, capable d'aller en fait pointer du doigt ok il y a ça qui va pas euh, c'est pas grave on va retrouver une solution mais au moins je le sais et oui. euh, je l'ai noté j'ai le contexte sur ça euh, donc voilà c'est un élément que je me suis rendu compte au fur et à mesure euh, au début, je n'avais pas forcément ce réflexe, mais en fait, je me dis que c'est clairement ma responsabilité d'être capable de, euh, de faire ça et de rien en fait, laisser au hasard. Je dire, il y a tous ces éléments qui sont sous, entre guillemets, ma responsabilité, mm -hmm. donc c'est à moi de, de toujours euh, vérifier que euh, ça, ça, ça fonctionne bien, qu'il y a tels éléments. Euh, okay. voilà, c'est un, un petit peu vague, mais c'est un peu l'idée tu vois, de toujours être dans une démarche proactive, de vouloir améliorer ce qu'on a déjà fait et, euh, et, et voilà, de... De, de prendre le lead sur des choses... Euh, comment dire de, de prendre le lead global, en fait. De dire, voilà, c'est moi qui ai la responsabilité globale du truc. Et tu sais, c'est un peu le... Je ne sais pas si tu connais ce concept d'extrême de, ownership, mais c'est vraiment cette idée de dire... C est, c est, dès qu'il y a un problème, tu, tu le prends comme si euh, c'est toi qui devais le, plus ou moins le résoudre et euh, tu essaies de réfléchir à une solution. Euh, euh, donc voilà, ça, c'est un peu mon, mon point au niveau du, du leadership. Yes.
0: OK. En gros, ce que j'entends... Je traduis... Euh, euh, ma traduction, c'est en gros le leader... Il laisse pas, euh, il met pas les, les, les choses sous le tapis, euh, le temps de, en se disant oui, bon, on verra plus tard, oui, bon, on verra plus tard. Non, non, il, il y a... le tapis dessous, c'est nickel, en fait. Il passe l'aspirateur régulièrement.
1: C'est ça, ou, ou du moins il sait qu'il faut le passer, tu vois, ou il sait oui, qu'il va voilà. y a tel problème. Euh, et oui, c'est exactement ça, c'est oui. vraiment le, de dire, ouais, on, on laisse rien au hasard et on a vraiment ce, ce, ce truc où on va vraiment pointer du doigt les, les choses oui. qui vont pas. Et, et en fait, de manière plus générale, je pense que c'est pour maintenir un certain standard dans, le, dans la boîte, parce que tu peux rapidement oui. Euh, oui. dévier en fait de, de standards que toi tu as, as fixé au départ et petit à petit ça peut, ça peut dévier, ça peut oui, se bon. dégrader. Alors que si tu es toujours là pour dire « Ok, non, ça, c'est acceptable, mais ça, c'est pas acceptable bah, », automatiquement, ça te permet de, de maintenir en fait, ce niveau de, de standard de qualité sur ce que tu fais.
0: Trop bien. Hyper intéressant. Et ma petite euh, dernière question de fin. Est-ce qu'il y a une ressource, Marc, euh, qui t'a aidé, euh, toi, dans ton parcours de, de directeur des opérations, de general manager Est-ce qu'il y a quelque chose euh... J'imagine que c'est un tout. Hein. De toute façon, en vrai il n'y a pas un truc <rire> qui fait qu'on est devenu ce qu'on est, mais quelque chose qui t'a donné un, un tilt, qui t'a donné un déclic, peut-être.
1: Euh, oui, il y a un bouquin euh, qui s'appelle Rocket Fuel. Euh, yes. Peut-être que tu connais ce, ce bouquin-là. Oui. <rire> euh, c'est un peu le, le, le choix facile, mais euh, ça m'a vraiment aidé à juste conceptualiser ce rôle et comprendre okay. comment il pouvait y avoir une synergie entre, entre le visionnaire et le et l'intégrateur. Ouais. Euh, et, et ça, pour le coup, je l'ai lu bien, bien avant euh, passer sur ce rôle. Euh, si tu veux, on, on avait quand même cette vision avec Stan de, un jour euh, que je puisse évoluer sur ce rôle-là. Et, et du coup, grâce en fait, à ça, ça m'a permis de vraiment comprendre c'est quoi l'enjeu, comment est-ce que je peux me positionner pour être cette personne-là à terme. Ouais. Donc, c'est vraiment... Un, oh, je pense c'est une bonne ressource pour comprendre ouais quelle synergie quelle est la synergie en fait entre ces deux rôles-là quel est vraiment le rôle de l'intégrateur quel est le rôle du visionnaire comment est-ce que ça fonctionne même si c'est de la, la théorie et que dans la pratique c'est jamais exactement pareil ça donne quand même un, un modèle global pour comprendre comment organiser aussi euh, son entreprise euh, donc euh, ouais c'est la ressource principale et après euh, euh, j'ai pas de, de effectivement comme tu disais, il y a pas de ressources spécifiques mais quelque chose que j'ai commencé à faire il euh, euh, y a assez récemment qui fonctionne oui. extrêmement bien c'est c'est vraiment ba basique mais c'est l'idée de dire euh, de lire des, des livres ou des ressources qui sont vraiment en accord avec ta problématique du moment. Euh, C'est extrêmement bateau, tu vois, comme conseil, mais en fait, je, je connaissais, mais je ne l'avais pas forcément expliqué. Et le fait de, de l'appliquer, de dire, ok, j'ai telle problématique en ce moment, qu'est-ce que je peux trouver comme, comme bouquin ou comme, comme ressource en ligne qui vont permettre de comprendre vraiment plus globalement quel est l'enjeu quel est de, de, de ce problème, ça, ça aide vraiment, en fait. Et le... J'avais pas forcément le réflexe de le faire avant. Je pense que j'aurais dû. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais juste partager ce, ce truc un peu plus global.
0: Euh, excellent conseil. C'est vrai, enfin, tu sais, c'est genre tout bête, mais c'est pas forcément un réflexe qu'on a. Donc, euh, donc merci pour ça. Et euh, je rebondis sur le C'est le choix facile, euh, Rocket Fuel. Alors, oui, bon, cela dit, tu as le. le le privilège d'être interviewé parmi les, les premiers, donc du coup tu vois personne m'a encore donné Rocket Fuel donc c'est parfait <rire> euh, et ça a été pour moi aussi une ressource un livre vraiment révélateur c'est très euh, c'est très conceptuel c'est très euh, théorique mais ça donne vraiment un... parce que dans les faits on n'applique pas tel que tel que c'est écrit dans le dans le bouquin mais ça, ça, tu vois, au tout début de l'interview, ça, ça nous permet de boucler la boucle, où tu me disais, bah en fait, c'est difficile de me qualifier, je, je suis à la fois ceci, à la fois cela, etc. Et ce bouquin, en fait, il, il nous permet, euh, je crois à la fois euh, celui qui joue le rôle de l'intégrateur et celui qui joue le rôle du visionnaire, euh, de trouver un petit peu notre place, de, de s'asseoir un petit peu sur son siège et de dire, ok, ouais, c'est pas trop mal comme ça, je pense que je vais le faire comme ça. <rire> en gros, c'est ça.
1: Oui, je pense que c'est exactement ça. ça. Ça permet de clarifier euh, qu est quel est vraiment ce rôle-là et quel, comment est-ce que les deux vont vraiment euh, euh, interagir en symbiose pour mmh. faire avancer en fait, euh, l'ensemble de, de la boîte. Donc euh, Oui, c'est exactement ça. Effectivement, comme tu dis, tu ne l'appliques pas tel quel parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment conçu pour, les, pour des boîtes qui ont une plus grosse taille et qui ne fonctionnent pas exactement pareil. Mais dans l'idée globale de dire voilà, tu as, as un peu une synergie entre euh, l'intégrateur et le visionnaire, qui vont te permettre de, de gérer à la fois le, la vision et les opérations quotidiennes. Euh, ça permet vraiment, et comme tu dis, de vraiment se mettre à sa place sur ça. son siège et de, de comprendre, ok, ça c'est ma responsabilité, ça c'est pas ma responsabilité. De, de voilà, d'avoir vraiment un terrain d'entente en fait entre les deux. Et, et ouais, non, je pense que ça, ça résume bien, ça résume bien l'apport la, la, de valeur de, du bouquin. Trop cool. Écoute,
0: on arrive sur la fin de cette de cette interview. Un immense merci Marc pour ce moment. Euh, je t'avoue, je n'ai pas vu le temps passer. Je trouve ça passionnant de discuter avec les directeurs des opérations. <rire> je ne sais pas toi, mais moi j'en re rencontre pas non plus trop souvent. Tu vois, j'ai mon petit réseau, mais tu vois, on n'est pas non plus à papoter tous les jours sur ces questions. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Euh, Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, un dernier conseil, quelque
1: chose que tu voudrais dire euh, non bah, écoute je, je te remercie de, pour l'invitation encore et effectivement euh, c'est pareil de mon côté j'ai pas non plus énormément de, de contacts euh, comme ça j'ai je, je, je souvent du contact avec des visionnaires euh, de oui. par euh, les clients de Marketing Mania et, et le, le réseau qu'on peut avoir mais effectivement parler comme ça euh, avec des gens qui sont dans, dans les coulisses c'est vraiment très cool donc euh, merci encore euh, pour l'invitation et c'était vraiment excellent de, de pouvoir échanger euh, comme ça trop bien on va
0: se faire un club club des OBM <rire> avec plaisir encore tout merci je te souhaite tout le meilleur et à très bientôt
1: merci encore à très vite
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si vous l'avez apprécié n'oubliez pas de vous abonner vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify quant à moi je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode